0: 接下来要为各位说的是《墨者为王》第一百五十六章。前面呢说到，当燕宵雨他一众墨家子弟好不容易来到降魔伏这的阵眼时，没想到等待他的却是儒门中武功最强的六人。这六人呢，应该说还再加一个指代的话，就是五林人称“儒林七贤”的六子，他们分别是子然、子中、子义、子奇、子优跟子清。如门呐，它是一个足以和墨家抗衡的大家流派。这那那个时期呢，有一句话叫“非儒即墨”，也就是这些五林人是或这些。文人亦奇人意士啊，他不是儒家的，就是墨家的，可见这两家流派门派之多、啊。而且武功啊，武功、见识,识、智慧、知识等等，两者是势均力敌。而这降龙府这如此多的兵卒、武将都伤不了燕山万虎安，却被子忠跟子然一招给伤了，就知道他们。儒家的武功有多厉害了？与此同时，燕霄府外还被三人三剑给抵住，剑剑所抵之处，笼罩两人的上中下三路。王理想上前帮忙，却被燕霄给阻止。就听燕霄说：“你们不是三才剑阵的对手，交手也只是图张身亡而已，退下。”子然说：“看来你知道此剑阵的厉害。”燕霄说。你们三人三剑将我全身封住，若不是三才剑阵，又会是什么呢？子翼说：“你既然知道厉害，快快认输就是。我敬你是一条顶天立地的汉子，不会羞辱你的。只要你承认你败了就可以。”燕萧突然昂然的笑道：“说，哈哈哈哈，我燕萧当然可以败，我燕萧失败又何止一次？我燕萧根本不算是个人物。”失败又何妨呢？但是我的理念不会败。子中则说：“哼、嗯，道不同不相为谋，就别怪我们对你不客气了。”子期说：“为了正道，也只能得罪了。”子悠又叹了一口气，似乎相当不情愿，但又没办法。子清则说：“应该说，子清的剑是对上的是胡安。”子清则想：“这个叫胡安的。”传闻武功仅次于燕萧，嗯，不知道有什么厉害。紫然则对燕萧说：“你既然知道三才剑阵的厉害，又何必白费力气呢？”燕萧说：“这剑阵厉害归厉害，但未必就困得住我。啊，就像今日的情势，或许我的这些弟子都会命丧于此。”可我们一向也都是明知不可为而为之。你说我们的行为是提水救火，徒劳无功，这话不错。但我们提水，我们提水救火，那屋子还在。你们的目的和做法，却是想把这屋子给拆了，重新建立一座以你们的意思、你们所想的屋子。我们提水救我的目的是希望更多人加入我们。如果人人都如此，那这场蔓延天下的战火自然很快可以被扑灭。子清则说：“哼，先生，你想的太理想了，不是人人都会像你们这般。你们就是把人性想得太简单。你们忘记了好几次你们因为生死孤大而被城主赶出去吗？这不就说明了，有战争才需要你们墨家人。”我们要实现的是一个没有战争的世界，你们墨家也就不被需要了。燕萧说：“但这个世界的模样却是你们几人少数人所决定的。你说你们懂人性，那你们更应该知道此一时彼一时的道理。只要是人都会变，你们的做法或许能换成换得短暂的太平，但终不是长久之计。”燕萧刚说完，突然听到一声剑鸣，是子兰以内力震动。他手中利剑所刺，子然说：“看来我们是说不到一块去了。没关系，对错都不是用，从来都不是嘴巴说了道理，从来都是用手用命换来的。”子奇也说：“成者为王，败者为寇。”燕萧举起了枪说：“成王败寇，确实如此。看来不动手。”燕萧语音未落，又见寒光闪过，六子突然出招。刺如破竹，在六子手上起来快得连剑都看不到，剑锋所指之处是燕萧全身要害。燕萧赶忙使出墨守成规，将穿云枪笼罩全身，使敌人不论从何处攻来都无法穿透他的防守。就听当当当当当当当之声不绝于耳，那只是剑枪交击所发出。武安那边也是如此，他也将鸳鸯两刃刀给拆开，组成一道密不透风的刀网，使三子无法得手。由于几人出手都太快，快到即便燕萧和胡安用匠心独具都无法捕捉到，不能先一步结束对方攻击。而燕萧胡安知道，只要收一分神，对方的快剑就会以闪电般的刺入。王林、阮朔等人看得也暗暗心惊呐、啊，因为他们从来没有看过燕萧胡安会如此认真。几招过后，子然说：“墨守成规，哼，确实厉害，但你又能挡得住挡得住几招呢？”说完就看。子然、子期、子清同时移动了起来。这三人分别站住了三个方位，代表天地人。一人移动后，另一人立刻补上。而、呃、子期被围在被围在剑阵中的叶萧跟胡安根本找不到隙缝，而且此时三人的出招也不一样了。就看子清了，明明往前移动，剑却朝旁刺出，且一剑化成数剑，打出了一个剑花。那是不断在试探墨守成规当中的破绽，此招名为节外生枝啊！子中子义所使的剑叫他人厚重，可说是一把大剑。就看两人也是变招，以剑作刀猛劈而来，此招叫力挽狂澜。剑力浑厚浑厚，带着大量滔天之势，是一波接一波，每下都打得燕霄为之一震。一旁的子右则又朝其他地方刺去。童风就觉得奇怪，因为看来叶萧此时被那三人围住，根本不可能移动到子悠剑所指的方向。而且子悠剑刺过并无后招，不像围着胡安的那三人一样会突然改变剑招的方向刺来。童风看不清此招的厉害，因为他修为不够。但叶萧却知道，子悠这剑虽不是朝自己自己刺来，但他配合着。另外两人始终只意大开大合的招式，只有这一招让叶萧感觉如芒背在刺。这一招叫做“空谷幽兰”呐。他虽不是攻向叶萧，却又让叶萧感随。只有这件随时会变换方向攻向自己。这儒门六子都是独当一面的人物，都是儒门中最顶尖的人物，武功之高不必多言。单打独斗，叶萧胡安虽不至于败，但也不见得轻易能够获胜。而在三才剑阵之下，如门六子每个人不需要攻击敌方全身，只要集中精力在自己所负责的部位即可。如此出招的威力自然提高数倍，而且此时三人都不需要做防守，因为在如此绵密的攻击下，对方只要一进攻，就会先被自己人给伤到，是一种以攻代守的剑阵。如此，如门六子可全力施展进攻。就看六指的攻势互相替换，有时此攻此中啊，攻燕霄上路，一换方向后，便能从背部攻来，招式又换，三人不断交错，三人的攻势一变再变，王离等人光看就眼花缭乱了，根本无法想象，要是至此己在这见证中该如何应对。也就是燕霄跟胡安呐、啊，还能在此认真周旋不败，他们此刻是使出全力抵挡。墨守成规，在他们手上手来，犹如在自己的身身边、身着周遭立起的一道不可跨越的铁墙。不论六子如何变招进招，就是无法穿过。六子是三人替补，可燕小胡万却全力思维，时间拖长了，毕竟吃亏。六子见猛攻不成，招式又一变，四才一连串兵器交击声突然消失，就看场上八人都不发招。六子的身法也慢了下来，劲风所指是所指之处，随人是之笼罩，夜宵胡安两人全身。可这下连招不发，比刚才的快打猛击更加凶险，因为四才六人出手都还有机可循，但如此连招不发，代表他们任何一人都可以使出儒门中任何一个招式。且刚才那一轮攻击，也让夜宵知道，子中子义块头虽大，可不只会使重击啊。当他们使出节外生枝时，更让人意想不到。而子悠、子安这等看似温柔的书生，使起力挽狂澜这等进攻招式，他的力量居然也不下于子宗子义。六子突然变招，燕小焕、胡安正想要靠近一步，呈背对背之势时，突然剑光暴涨，两道凌厉无比的剑气袭来。出手之人是子悠跟子清，这一招叫白虹贯日，借着生活的内力逼出剑气伤敌。只要燕萧胡安出手抵挡，那两人就会立刻纵身而上，使连剑带人，人化剑朝两人刺去。燕萧知道厉害，只得停下脚步，如此又和胡安被隔了开。与此同时，两人身前的赤子剑招射出射不出。燕萧胡安两人根本不敢怠慢。没过多久，八人身上（头应该说头上）都发出了袅袅真气，是燕内力吹到极致所致。可是，就看子安等六子，真气盛大，燕霄、胡安两人的头上真气盛浓，明显耗费的内力较多。王离看出其东的厉害，虽然燕霄命令他不要出手，但他心想：“先生，这是我第一次要违抗你的命令了。”说着，王离就要上前。与此同时，阮树也动身了。两人不由得互看了一眼，都知道彼此想到一块了。然后，两人同时出手，王离喊道：“如林六子想以多胜少的话。”别忘还有我们呢，我们也是墨家弟子，也是你们所谓的障碍。今日干脆一次把我们解决吧。说话的同时，王离、莫文、莫文双双以鬼斧神工的招式攻下他们面前的子义跟子期。说时迟，那时快，王离跟栾树就感觉眼睛一亮，不知六子中何人使出了白虹贯日，两道凌厉的剑气朝两人王离跟栾树射去，但他们不怕，大喝道：“给我破！”朝那剑光打去，本以为劈开剑光后势比失音，又是一轮激烈的打斗，可却什么都没有。这一瞬间，六子往外退了去，形成更大的包围网，把王离跟栾树都围在了剑阵内。这时，燕萧叹了一口气，说道：“是这三才剑阵可大可小，一旦被此剑阵围住，想要脱困就不容易了，所以我才让你们不出手。”王离则说：“先生。”你知道我们是不可能袖手旁观的。今日之战，不论结果如何，我们也要看先生同进退，同同进退，共生死。这番话说的慷慨激昂，充满正气。六子也不得不由得敬状，执意就说道：“好，你们墨家子弟果然都是好汉。”子悠则是一脸无奈说道：“可惜了，你们如果能察觉自己的错误，即便不相助不我应居必视，其爱或许有生之年还可看到太平之日。子奇也说：“我们本来就没有为你们赶尽杀绝，你们又何必赶来送死呢？”子清则说：“现在可不是妇人之仁的时候了，各自都是为了自己的眼神而战，而且他们的眼神可不认为自己会败呀。”子中说：“好，既然如此，我就跟你们拼个痛快。”说完了，子中。突然，居然要把剑收起来。正正要动作的时候，子然呵斥道：“子中，你干什么？现在这一战可不是你个人的战斗，事关天下。给我把剑拿起来！”面对子然所说的话，子中也只得听命，又把剑给举起，说道：“哎，大局为重，怪不得我了。”眼看王离等人又被困于剑阵，通风实在心急啊，想上前帮忙。可知道自己的武功和他们相差太多，只怕帮手不成反身拖累。正在犹豫的时候，身旁的莫文说：“王大哥所说的正是我所想的。”显然，莫文也想上前助燕宵一臂之力，尽管拼了自己的性命。童风则说：“但我们的武功差他们太多了，而且你也伤得不轻呐。”其实，童风身上身上的伤啊，比莫文是迟多不少。上了台之后，便一直凝神调戏之秋。能够多恢复一点力气，莫文则回到，即便拼上我的命，能让他们分神一刻，相信也够了。这也够了，能够替先生积恩许多一分圣迹。”童风说：“可连王大哥跟素姐都无法做到，我们能吗？”莫文说：“即便不行，我也愿意与他们同去。”莫文这话说的坚定啊，坚定到童风都觉得自己刚才根本不应该犹豫。然后莫文又说了。你忘记他们刚刚说我们是什么吗？他们说我们墨家门徒为了救世，即便脚跟走破了也心甘情愿。先生，他们现在不就像深入前进需要深入险境需要相救之人吗？或许我这份力量根本比不上他们，但但我不怕。莫文这话说到此就没有说下去，似乎他预想到后面会发生的事对他是极为不利。童风看了看莫文，突然间他产生一股错觉，好像回到小时候。那时候的他什么都不会，只能看着莫文离开，自己一点忙也帮不上。但现在他已经不是以前那个童风了。他心里明白啊，燕萧、胡安、王林、阮硕他们的样子，他们现在的背影，正是童风所敬仰的。比起师父冯继子，那份潇洒。那份潇洒的模样，童峰更想成为像燕萧这样的人呐、啊。看着莫文的背景，他虽然没有子中子叶巨大，块头大，但在童峰的眼中，此刻的莫文、王离、栾树等人比任何人都还要巨大。童峰深吸一口气，已不再犹豫。好了，这就是本章的内容了。到底叶萧的人能不能突破三才见证呢？就待下回分晓了。感谢各位的收听，请各位继续支持，谢谢，下播。